0: Apropos lange warten und dann noch Gebet, ja, äh, kleine Episode äh, vom Pfarrer Nikolaus. Wir waren auf einer auf eine, auf eine Konfi-Freizeit und wir hatten, weil wir den Konfis auch nicht äh, irgendwie, weil wir die nicht nerven wollten, haben wir das Frühstück relativ spät angesetzt, aber an diesem Morgen haben die Brötchen dann noch extra lange gedauert und die hingen schon alle da mit knurrendem Magen und dann waren die Brötchen endlich fertig, <lacht> da lacht schon jemand und standen auf dem Tisch, dufteten richtig lecker, alle hatten Hunger und dann schlug Pfarrer Nikolaus sein Losungsbuch auf und hat eine Andacht gehalten. Sie war bestimmt gut. <lacht> Lassen wir das. Ich erzähle euch noch eine andere Geschichte von einem Pfarrer, die ist allerdings erfunden. Also ein Pfarrer hat einen, hat einen Obstgarten und er hat wirklich einen wunderbaren Apfelbaum und er trägt richtig tolle Früchte, diesen Herbst. Und er freut sich schon auf die Ernte, doch dann wacht er eines morgens auf, kommt zu seinem Apfelbaum und sieht, da hat jemand einfach schon ein paar Äpfel gepflückt. Oh, das kann ja wohl nicht sein hier. Und äh, fängt an, so einen Zaun um seinen, um seinen Garten zu bauen, äh, um klarzumachen, hey, das ist, äh, hier kann nicht jeder drauf. Und am nächsten Tag wacht er auf, und hat schon wieder jemand Äpfel geklaut. Und er, äh, ähm, ein Schild aufsteht drauf, betreten, verboten. Am nächsten Morgen wieder noch mehr Äpfel weg. Und da sagt er, jetzt habe ich, ich habe eine Idee. Ich bin ja Pfarrer hier, ich mache ein Schild und da steht jetzt drauf: Gott sieht alles. Bringt nur nichts am nächsten Morgen, sind wieder Äpfel weg und drunter hat jemand geschrieben, aber er verrät uns nicht. Du bist ein Gott, der mich sieht, das ist die Jahreslosung aus. 1. Mose 16, Vers 13. Und wir haben uns als Gemeinde einen Teil dieses, dieses, dieses Satzes, dieser Jahreslosung auch so als ein, als ein Motto gesetzt, so dass wir einander auch mit Gottes Augen sehen wollen. Aber heute soll es vor allem darum gehen, um diesen Gedanken, dass Gott uns sieht. Und ich habe fünf Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, ein Gott, der mich sieht, und zwar... Schon immer. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was das bedeutet, dass Gott uns sieht, ist mir aufgefallen, dass es schon auf der ersten Seite der Bibel, also wenn man äh, das erste Kapitel aufsteht, erschlägt, dann steht dort schon, dass Gott ein Gott ist, der sieht. Er sprach, es werde Licht. Und er sah, dass das Licht gut war. Er sah. Und er schafft und er sieht und befindet es für gut und er schafft den Menschen und befindet, dass da was fehlt, und sagt es sieht ihn an und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und es ist vielleicht noch sehr, sehr weit weg, gehen wir ein bisschen weiter. Durch die ganze Geschichte hinweg ist Gott wieder einer, der, der sieht, der immer wieder Dinge wahrnimmt und dann darauf reagiert nicht wie einfach der einen Film guckt, sondern jemand, der mitten im Geschehen ist. Und Jesus als quasi Gott zum Anfassen macht das ganz genauso. Sehr schön, kann dich nur empfehlen, auch äh, sehr, äh, mittlerweile sehr, sehr bekannt geworden, die, die Reihe The Chosen das ist also so eine Staffel, wo es um die, um die Jünger geht, die Jesus beruft, die er sieht und in die Nachfolge ruft und dort ist äh, eine spannende Geschichte, nämlich die Geschichte von Nathanael, auch sehr schön umgesetzt in der, äh, in der Serie, aber auch die Geschichte, wie wir sie einfach in der Bibel finden. Da ist also ein Mann, der ist sehr skeptisch, ob Jesus irgendwie, ob da mehr dran ist an, diesem, an dieser Person. Und der kommt dann zu Jesus und ist davon überwältigt und geplättet, wie gut dieser Jesus ihn zu kennen scheint. Und Jesus sagt einen spannenden Satz. Er sagt, ich habe dich schon gesehen, als, du noch, als wir uns noch gar nicht getroffen haben. Und das ist eine Erfahrung, die Menschen in der Bibel und auch Menschen außerhalb der Bibel, die mit Gott unterwegs sind, immer wieder machen durften. In Psalm 139, Vers 16 bringt es David sehr, sehr schön auf den Punkt und, und sagt es sehr poetisch. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Also nicht nur ein reaktives Sehen, sondern schon ein Vorhersehen, ein, ein wirklich hineinsehen in das Leben, das, was war und das, was ist und das, was noch kommt. Und im Grunde sind alle diese Jüngergeschichten ähm, auch solche Geschichten von einem Gott, der uns sieht. Und das geht noch eine Ebene weiter dass Jesus, dass Gott selbst uns sieht und uns besser, sogar besser kennt als jeder andere Mensch, inklusive wir selber. Ich weiß nicht, ob du manchmal den Eindruck hast, dass du dich selber nicht verstehst. Also, weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber mir geht es auf jeden Fall so. Und dann ist dein da Gott, der mich von Geburt an kennt, ja, der mich gemacht hat, natürlich sieht der, was in mir vorgeht. Viel besser als ich das, verstehe oder in Worte fassen könnte oder sonst irgendjemand anderes. Und Jesus sieht dich, auch wenn dich sonst keiner sieht. Das sind ja diese berührenden Geschichten gerade von Jesus, wo er Menschen sieht, die sonst keiner gesehen hat. Vielleicht geht es dir auch manchmal so in dieser Gemeinde, dass du den Eindruck hast, dass du, dich, dass du, dass du irgendwie untergehst, dass du nicht gesehen wirst. Stay on us. Deswegen machen wir uns ja dieses Motto, dass wir das lernen wollen, dass wir einander besser sehen wollen. Aber trotzdem gilt schon jetzt, da ist ein Gott, der dich sieht und zwar schon immer. Der zweite Punkt ist, ein Gott, der mich sieht, auch wenn ich mich verstecke. Auch schon auf den ersten Seiten der Bibel, in dem Moment, wo die Beziehung zu Gott von den Menschen ja aufgekündigt wird, passiert etwas ganz typisch Menschliches. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Josias, mein Sohn, ist jetzt zwei Jahre alt und er spielt auch gern Verstecken mit mir. Ich sag mal so viel. Er hat es bisher nicht geschafft, sich so zu verstecken. Okay, in unserer kleinen Wohnung ist es sowieso schwer, dass ich nicht schon von vornherein gewusst hätte, wo er ist. Manchmal steht er auch einfach so da und sagt, du siehst mich nicht. So ist das ungefähr. Der Mensch hat, was, hat, hat gegen Gott gehandelt, gegen das, was er gesagt hat und er versteckt sich. Und Gott spielt, spielt dieses Spiel mit, denn er fragt, Adam, wo bist du? Man könnte ja denken, ja, scheinbar sieht Gott das nicht. Scheinbar sieht Gott ihn, den Menschen doch nicht. Wenn sich der Mensch versteckt, dann kann Gott ihn irgendwie nicht mehr finden. Und ich glaube, dass das aber nicht stimmt. Ich glaube, diese Frage, wenn Gott so eine Frage stellt, sagt es viel weniger über ihn aus als über uns. Er fragt uns vielmehr, hey Mensch, weißt du überhaupt noch, wo du bist? Sag mir, wo du bist. Und um, um, dass der Mensch erkennt, hey, ich, ich bin weit weg von dir. Ich habe mich, hab mich von dir entfernt. Und trotzdem gilt das, was äh, der Psalmist im Psalm 94 dann in Vers 9b sagt, kann der, der euch die Augen gab, blind sein? Das ist ja äh, eine rhetorische Frage und die Antwort, heißt die Antwort darauf ist natürlich, nein, er kann nicht blind sein. Und auch da wieder aus dem Neuen Testament haben sie noch nicht verfilmt. Ich bin gespannt auf die... Sechste oder siebte Staffel, da muss das dann irgendwann vorkommen. Nämlich da ist diese Geschichte von, von Petrus. Und er versteckt sich vielleicht nicht vor Gott, aber er versteckt sich. Und zwar in dem Moment, wo er merkt, dass alles schief zu gehen scheint. Er versteckt sich in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen wird. Wo es plötzlich um Leben und Tod geht. Wo es plötzlich um wo es plötzlich, plötzlich brenzlig fühlen wird. Ja, man muss ihm ja halten. er will ja noch dabei sein. Er geht ganz nah ran an die Leute, die Jesus gefangen genommen haben. Und dann wird er irgendwie erkannt. Und Jesus hat ihm gesagt, du wirst behaupten, mich nicht zu kennen, wenn es brenzlig wird. Und dreimal sagt, äh, sagt Petrus, als er dann eigentlich schon erkannt ist, nein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Und da steht ein ganz, ganz trauriger Satz oder ich weiß gar nicht, wie das, wie das gewesen sein muss. In dem dritten Moment, wo er, das, wo er behauptet, Jesus nicht zu kennen, steht da, dass Jesus ihn sah. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass es nicht dass uns klar ist, wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dass es nicht dabei stehen geblieben ist und so ein Du, Du, Du. Du hast jetzt aber echt, also meine Güte, was ich alles mit dir gemacht habe und ich habe es sie auch noch gesagt, aber nein, wir sind auf die Schnauze gefallen. Wir wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Jesus stirbt, Jesus steht von den Toten auf und er begegnet Petrus und er greift diese Thematik so seelsorgerlich auf. Und ich weiß nicht, in welchen Momenten du dich vor Gott versteckst, und was die Gründe dafür sind. Es gibt ja unglaublich viele Gründe dafür. Vielleicht ist es Scham. Vielleicht ist es auch Angst vor Gott. Dieser Gedanke, Gott sieht mich, das kann ja auch dieses Big Brother is watching you. Also so, so ein bisschen Orwellschen Charakter haben. Etwas, was einen bedrückt. Etwas, wogegen man sich nicht wehren kann. Vielleicht ist es auch manchmal, dass man sich versteckt, weil man vor einer Herausforderung fliehen möchte. Und dieser, dieser Satz in dieser Geschichte von Petrus berührt mich so, weil es, äh, weil es so schön auf den Punkt bringt. Jesus sieht dich auch genau in diesen Momenten. Und zwar nicht mit diesem verurteilenden und aburteilenden Blick, sondern er sieht dich und er versteht dich und er möchte das mit dir aufarbeiten. Dritter Punkt. Ein Gott, der mich sieht, aber ich ihn nicht. Das ist manchmal vielleicht sogar noch, schwieriger, weil okay, dass wir uns nicht vor Gott verstecken können, das ist irgendwie logisch, Ja, das, mit dem Beispiel von Josias ist ja auch ein bisschen, ist ja ein bisschen witzig, aber ähm, drehen wir das mal um. Ich bin irgendwie mit Josias beim Einkaufen und er sieht mich plötzlich nicht mehr, weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß zwar ganz genau, wo ich ihn äh, habe stehen lassen ähm, und weiß, dass ich nur um die Ecke bin und gleich wieder da bin, aber plötzlich sieht er mich nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen mit Gott auch machen. Es scheint, als würde er mich nicht sehen und, als würde, und ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Und ich denke, dass das drastischste und prägnanteste Beispiel ist bestimmt Hiob. Hiob, der ein gesegneter Mensch war, also so gesegnet, wie man nur gesegnet sein konnte. Mit Frau, mit Kindern, mit Wohlstand, mit Freunden und allem Möglichen. Und dann lesen wir davon, wie... Es ist eine verrückte Geschichte, wie er alles verliert und Gott scheinbar ihn die ganze Zeit ignoriert, weil, weil Hiob sagt, hey Gott, wo bist du? Ich will, mit dir, ich will mit dir das durchgehen, ich will mit dir abrechnen, das geht so nicht weiter. Und Gott antwortet ganze 38 Kapitel nicht. Und 38 Kapitel können echt lang sein, wenn man Hiob liest. Und doch... Irgendwann antwortet Gott und Hiob, Hiobs Fragen irgendwie kommen, kommen dort an, auch wenn Gott keine dieser Fragen beantwortet. Und trotzdem antwortet Hiob ganz am Schluss, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Es steht nicht da, dass Hiob Gott wirklich visuell gesehen hat. Aber für ihn war diese Erfahrung so klar, dass er sagen konnte, jetzt kann ich dich sehen. Und wie schön diese Geschichte endet, dass er gesegnet wird über äh, das hinaus, was er vorher, vorher hatte. Nicht, dass das ein Automatismus ist, aber mit diesem Fazit zu enden, das ist so stark aus der großen Krise heraus. Oder ich denke auch an Maria, die am Grab steht und völlig verzweifelt ist, weil ihre ganze Hoffnung dort gestorben zu sein scheint, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Jesus tot ist. Und sie kommt dahin und Jesus kommt zu ihr und sie kriegt es nicht mal mit, dass er es ist. Sie hält ihn für den Gärtner und er spricht sie an. Und ich glaube, dass das so ein Grundprinzip ist. Gott lässt das manchmal zu, dass wir den Eindruck haben, dass, wir, dass er uns nicht sieht und dass wir ihn nicht sehen. Und ich glaube, dass er fast immer daraus eine Geschichte macht, wie er sich offenbart. Er versteckt sich, um sich zu offenbaren. Er verbirgt sich, um uns zu zeigen, wie er ist. Und Jesus sieht auch dich, wo du dich von Gott verlassen fühlst, wo du ihn nicht siehst. Ganz egal, was der Auslöser ist, ob das zerplatzte Träume sind, ob das enttäuschte Erwartungen sind, ob das unsere unerhörten Gebete um irgendwas sind, wie zum Beispiel, dass Rebecca doch endlich wieder gesund werden. Und das tut weh. Und doch glaube ich, dass es bleibt. Gott nutzt diese. Diese Situation, um uns zu zeigen, wer er ist. Und wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Vierter Punkt. Ein Gott, der mich sieht und nicht und, und mehr als mich. Im Input betrachten wir, gerade die Themen, betrachten wir gerade Abraham. Also so ein alttestamentliches Thema haben wir auch nicht so häufig. Und dort schon als Gott Abraham beruft, er sieht ihn. Und beruft ihn und er verheißt ihm ganz viel Segen. Und doch ist in, diesem, in, dieser, in dieser Berufungsgeschichte, sagt Gott schon, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Man sieht also, die, diese Berufungsgeschichte von Abraham, die geht nicht nur einfach darum, dass Gott sagt, oh dieser Abraham ach, das ist aber auch einer hier, meine Güte, das ist ein toller Mensch, den möchte ich mal segnen und jetzt wartet er schon so lange auf den Sohn und jetzt soll er den auch endlich haben und dann möchte ich ihn auch reich machen und einfach, dass er ein schönes Leben hat. Nein, dann, dieser Ziel, dieses Ziel, mit dem, dass er Abraham sieht, geht weit darüber hinaus, weil er schon die Generation danach sieht. Er sieht schon das Volk Israel, er sieht schon uns. Denn wir sind mit einbegriffen in, diesen, in diese Verheißung, die damals Abraham ausgesprochen, äh, zugesprochen wurde. Im Übrigen ist das auch die Geschichte, aus der unsere Jahreslosung tatsächlich stammt, auch wenn es nicht Abraham war, der das gesagt hat. Und Jesus ist ganz genauso. Ja, es gibt ganz, ganz viele Geschichten, wo Jesus Einzelpersonen sieht, aber immer wieder geht es um so viel mehr. In Matthäus 9, Vers 36 heißt es, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Auch hier wieder, Jesus sieht nicht nur und nimmt es passiv wahr. Und hier steht es so schön in der Neues-Leben-Bibel so, er hatte tiefes Mitleid, so, ach ja, die armen Menschen, so. sondern das Wort, was dort im Urtext steht, das heißt hat was mit, also ist sprachlich verknüpft mit Eingeweide. Man könnte es so übersetzen wie da hat sich ihm der Magen umgedreht. Hat sich dir schon mal der Magen umgedreht? Vielleicht wo du äh, etwas, wo du gesehen hast, wie, wie, wie jämmerlich irgendwie jemand sterben muss? Hast du Bilder von der Ukraine gesehen, irgendwas anderes, Grausames, wo du hast, Das kann nicht wahr sein. Genau das ist das, was bei Jesus hier passiert. Sehen mit einer körperlichen Reaktion verbunden. Und so ist das auch mit den ganzen Berufungsgeschichten von, ähm, von den Jüngern. Er hat dabei nicht die einzelnen Jünger gesehen und so, was weiß ich, den Petrus oder so, oder den, den nehmen wir mal einen Matthäus, irgendwie so, auch so ein armer Zolleinnehmer. Ach, dem soll doch auch mal was werden, dann nehme ich den meine Truppe und dann geht es ihm auch mal gut. Sondern, meine Güte, dieser Mann hat das, hat das, hat das erste Evangelium geschrieben, was, was wir immer noch lesen, ähm, um, um zu verstehen, wie Jesus, wie Gott ist. Gottes, Ansehen, Gottes Ansehen beschränkt sich nicht auf die Person, die gesehen wird, sondern zielt immer auf das Umfeld ab. Dass Gott dich sieht, bedeutet, dass er auch dein Umfeld sieht. Und dass er uns ermutigen möchte, er uns dazu anleiten will, dass wir auch einander sehen. Das ist wahrscheinlich schon wieder der Hinweis auf unser Jahresmotto. Ich glaube, dass wir diese Frage von Imagine 20 Jahre, stell dir vor, auch genau darauf betracht, beziehen dürfen. Stell dir vor, Jesus sieht uns, Jesus hat uns als Gemeinde und als Verein auch gesegnet, damit wir ein Segen sein können für, für, für andere, nicht einfach nur für uns. Diesen Blick nach außen. Jesus, Gott, ein Gott, der mich sieht und mehr als mich, ein Gott, der uns sieht Mehr als uns. Und einen fünften Punkt möchte ich noch anbringen: Ein Gott, der mich sieht, bis ich ihn sehe. Ich weiß, es ist auch schon wieder lange her, aber da ist es auch 20, na, es mittlerweile schon über 20 Jahre, sind schon drin. 24 Jahre her, dass dieser Film rauskam. Aber da gibt es einen ganz, ganz tollen Satz. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern. Aus Matrix. Ja, das war Keanu Reeves noch ganz jung. Ne? Nicht der, was jetzt rausgekommen ist, sondern äh, auf jeden Fall, äh, Neo, der Protagonist, wächst in einer Traumwelt auf. Und irgendwann wird er aus dieser Traumwelt rausgeholt. Und ähm, dann... Äh, wacht er in dieser Wirklichkeit auf und fragt als erstes, warum tun meine Augen so weh? Und er kriegt gesagt, weil du sie noch nie benutzt hast. Ich weiß nicht, ob uns irgendwann mal die Augen wehtun werden, wenn wir die Wirklichkeit sehen werden. Aber ich glaube, dass wir das, was wir hier sehen, dass das alles auch noch nicht das Endgültige ist. Also... Äh, Versteht mich nicht falsch. Wir sind hier bewusst mit unseren Augen und allen Sinnen hineingesetzt, um auch in dieser Welt zu leben. Aber unsere Perspektive geht dann darüber hinaus. Unsere Sicht ist viel größer. Und wenn wir unsere Sicht auf, auf das Hier und Jetzt beschränken, dann leben wir ganz an, an, dem, an, an der großen Perspektive vorbei und an einer ganz, ganz großen Hoffnung. Weil ganz ehrlich, so viele Sachen um uns herum, die wir sehen, die Gott auch sieht, ja, da, möchte man sich wirklich fragen, ja, wie sollte das jemals noch mal gut werden? Ganz egal, ob das jetzt irgendwie Klimaperspektive ist, ob das die letzten Jahre mit Corona waren, ob das ähm, der Ukraine-Konflikt ist und die vielen anderen Konflikte und Kriege in unserer Welt. Die kleinen Konflikte unter uns. Da ist eine größere Aussicht am Start. In Römer 5, Vers 2 heißt es, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Irgendwann stehen wir wahrscheinlich auch irgendwie vor Gott und fragen was ist denn das, was sehe ich denn hier? Warum, warum kriegen, kriegen meine Augen das noch nicht klar und Gott sagt, ja, du hast sie noch nie benutzt. Ich glaube, wir dürfen schon hier anfangen, so eine Perspektive zu entwickeln. Eine Perspektive, die wirklich Hoffnung macht. Eine Perspektive, die größer ist und die völlig losgelöst ist auch von dieser Welt. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie so ist, dass wir uns dann einfach hinsetzen und dann unsere Augen schließen und uns nur noch auf den Himmel konzentrieren. Dafür hat uns Gott nicht berufen. Aber diesen Blick darf uns, dieser Blick darf uns ermutigen dazu, wir werden Gott Sehen. Es ist hier noch nicht das Ende. Alles, was wir hier sehen, ist vergänglich. Und wir sind mit, einer, mit einem Auftrag hier, einander zu sehen, Gottes Auftrag auszuführen. Aber es ist noch nicht das Ende. Gott zu sehen, ist, glaube ich, in dieser Dimension hier sowieso nicht möglich. Äh, zumindest nicht in seiner vollständigen Herrlichkeit. Wir würden es nicht ertragen, weil die Sehnsucht zu groß wäre. Ich glaube, es ist pädagogische Maßnahme, dass wir jetzt noch nicht alles sehen. Doch dürfen wir es schon erahnen und uns bewusst machen und uns darauf freuen und daraus leben. Ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade hängst. Ob du dich gerade damit schwer tust irgendwie, dieses, dass Gott dich persönlich sieht, ob das es überhaupt so ist, dass du das annehmen kannst. Vielleicht ist es äh, auch so, dass es dir schwerfällt, aus deinem Versteck herauszutreten und auf die Frage, die Gott dir stellt, wo bist du, zu sagen, hier bin ich. Vielleicht ähm, fällt es dir auch schwer, irgendwie Gott selber gerade irgendwie zu verstehen und damit klarzukommen, dass du ihn eben nicht siehst, weil du ihn nicht verstehst. Ich weiß nicht, ähm, ob es dir vielleicht auch schwerfällt, irgendwie diese Perspektive über dich hinaus zu nehmen und das klar zu bekommen: Hey, wenn Gott mich sieht, dann meint er auch mein Umfeld und hat er was Größeres damit vor. Oder ob es dir gerade schwerfällt, irgendwie auch diese Ewigkeitsperspektive mit rein Ich möchte gerade noch mit uns beten Ich darf die Band schon nach vorne bitten, dass wir dann. Gott, ich möchte dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Ich bitte dich darum, dass das in uns ganz tief eindringt. Jetzt auch ganz besonders in diesem Jahr, wo das die Jahreslosung ist. Ich bitte dich darum, dass du uns das lebendig machst. Ich bete für alle, die gerade schwer damit tun, zu verstehen oder anzunehmen, dass du ihn oder sie persönlich siehst. Wo es uns schwerfällt, vielleicht auch aus unserem Versteck zu treten. Wo es schwerfällt, zu, dich zu verstehen, weil du dich scheinbar verbirgst. Schwer fällt, den anderen zu sehen, weil man zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Wo so schwer ist, auf die Ewigkeit zu schauen, weil die Gegenwart und ja, ja, diese Welt so, so gottlos scheint, so, so weit weg von dir. Öffne uns die Augen für das, was wir hier in Zukunft sehen dürfen.